0: Evangelho, terceiro domingo do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha, o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse A paz esteja convosco Eles ficaram assustados e cheios de medo pensando que estavam vendo um fantasma Mas Jesus disse Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés Sou eu mesmo Vou em mim, vede um fantasma não tem carne nem ossos, assim como estás vendo o que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, tem aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se compreendesse tudo o que havia escrito sobre mim, na lei de Moisés, e nos profetas e nos salvos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para compreender as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terceiro Domingo do Tempo Pascal, hino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesse terceiro domingo... Retomamos a leitura do 24º capítulo do Evangelho de São Lucas, a aparição de nosso Senhor aos discípulos que estão reunidos a portas fechadas. Depois do sinal do sepulcro vazio, da aparição dos anjos, da aparição do ressuscitado a Madalena, depois do testemunho dos discípulos de Emmaus, eis que Jesus aparece a seus discípulos que estão reunidos. É importante notarmos esse momento. Os sinais da ressurreição estão sendo entregues aos discípulos, porém, sistematicamente, os discípulos têm demonstrado dificuldade para acreditar na ressurreição do Senhor. Têm demonstrado dificuldade para perseverarem na fé. Né? Se olhamos a sequência, desde o sepulcro vazio até agora, os testemunhos têm se multiplicado, porém os discípulos têm resistido. Então, diante do acontecimento da narrativa dos discípulos de Emaús, finalmente Jesus aparece diante dos seus discípulos reunidos. O próprio Senhor se faz presente no meio deles, para que eles consigam agir com fé, para que eles consigam acreditar na ressurreição. Eis aqui o grande sinal da presença do ressuscitado. Ele aparece no meio dos seus discípulos e declara em favor deles a paz. É interessante porque, se olharmos com atenção no evangelho de hoje, todas as ações são tomadas por Jesus. É Jesus que toma todas as iniciativas. Jesus aparece, Jesus fala, Jesus pergunta, Jesus responde, Jesus oferece suas mãos e seus pés, Jesus pede o alimento e por fim, como ouvimos, Jesus declara, vós sereis testemunhas de tudo isso. Que interessante, todos os gestos nas mãos do Senhor, todos os gestos oferecidos em favor dos apóstolos, para que eles consigam permanecer firmes na fé. Como o Senhor se empenha e toma iniciativa por nós, para que possamos permanecer firmes na fé. De modo particular, quando olhamos a sequência do Evangelho de hoje, o Senhor começa anunciando-lhes a paz. Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, a paz esteja convosco. Já tivemos a chance de poder meditar sobre essa declaração de paz do Senhor, que ao aparecer no meio dos apóstolos, não veio para trazer um juízo, não veio para cobrar deles uma resposta por suas atitudes, no sentido de, vocês me abandonaram, vocês que não foram, agora devem responder por não. A atitude de Jesus é a atitude de quem veio de fato para reconciliar. De quem veio para trazer ao outro a possibilidade de permanecer unido a ele. O Senhor declara a sua paz... E nos traz para junto de si. Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? O Senhor conhece o limite do coração de cada um deles. Cada um dos, dos discípulos, meus irmãos, <coughs> provavelmente teve a sua dificuldade pessoal para permanecer na fé. Ou seja, para permanecerem acreditando no Senhor. É difícil declararmos qual foi a dificuldade que cada um teve, mas o Senhor conhecia cada uma delas, cada uma das dúvidas que estavam presentes em seus corações e Ele mesmo se oferece como socorro nessa hora da dúvida para que tenhamos uma certeza. Como é significativo isso? Cristo vem ao nosso encontro para que nós sejamos homens e mulheres firmes. Ele acolhe as nossas dúvidas, acolhe os nossos momentos de incerteza e se faz presente conosco e por nós para nos ajudar a irmos para além das dúvidas e das incertezas dessa vida. Como é, é delicado esse gesto, né? E se refletirmos a atitude de Jesus, às vezes pretendemos do outro que esteja sempre firme, que não haja dúvida em seu coração e que seja ao mesmo tempo muito coerente. E os discípulos estavam ali, diante do ressuscitado, mas vendo os sinais, mas tendo ainda dificuldades para acreditar. E o Senhor, vendo o coração deles, escolhe agir por eles. Toda a ação de Jesus no Evangelho de hoje tem um crescente em favor da profissão de fé dos apóstolos. Lucas, falando em relação aos apóstolos, vocês reparam que Todos os gestos pertencem a Jesus, mas os sentimentos são narrados a respeito dos apóstolos. Isso é muito interessante. É, os apóstolos sentem medo, se agitam, se alegram. Depois eles ficam surpresos. É, eles entregam, alguma coisa. o único gesto deles é entregar né, a Jesus o alimento. Por que, que Lucas narra essa sequência? dos afetos ou dos sentimentos demonstrados pelos discípulos para ajudar-nos a compreender que cada gesto de Jesus impacta sobre a vida do seu discípulo movendo um sentimento que é fundamental para que ele consiga viver uma experiência de fé. A experiência de fé ela envolve todos os sentidos do nosso ser. Não é apenas um ato de inteligência. Quais são os sentimentos que precisam ser alcançados por Jesus? Ou quais os sentimentos que precisamos modelar na nossa experiência com Jesus para que nos ajude a consolidar um ato de fé? É importante... Lucas descreve cada um dos sentimentos, desde, a, desde o medo até a alegria. E diz, por fim, que Jesus, sentando com eles, ou seja, modo de dizer, né, Jesus, então, abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse, e depois ele começa o discurso aos discípulos, aquilo que ele realizou, com os discípulos de Emaús aqui nós podemos pegar essa passagem né, entre um texto e outro, porque o texto do evangelho de hoje é a continuação dos discípulos de Emaús como já meditamos anteriormente, e essa referência ela é muito clara. Também nos discípulos de Emaús só no final, eles mesmos vão declarar toda a passagem que aconteceu do coração triste e desanimado, ao coração que arde de amor e cresce sempre mais em entusiasmo para conseguir finalmente crer e ver Jesus ressuscitado. Assim também é o Senhor, como o Padre dizia, vindo em nosso favor. ele vai A sua presença vai, pouco a pouco, movendo em nós cada uma dessas experiências afetivas que nos levam Muitas vezes num estado de desânimo e tristeza, até um estado em que o nosso coração arde de amor e começa a ter um grande entusiasmo por tudo aquilo que vem de Deus. Eis então que os olhos se abrem e finalmente conseguimos reconhecer a presença do Senhor. Cristo ressuscitado, trouxe aos discípulos uma autêntica e profunda transformação. A conversão pela experiência de fé, ela marca o homem por inteiro. E na medida em que o Senhor apresenta as Escrituras, ou seja, abre por fim a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras, ou seja, começa a orientar e iluminar o intelecto dos discípulos depois do seu do mundo afetivo de cada um deles estar devidamente modelado então se abre a inteligência deles para compreender as escrituras e por fim o Senhor diz o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia e em seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Os dois chamados. Anunciar a conversão e anunciar o perdão dos pecados às nações, começando por Jerusalém, significa levar todos aqueles que forem alcançados pelo evangelho a reconhecer a sua própria condição e a conhecer em Deus o profundo e infinito amor misericordioso que ele sente por cada um de nós. E isso, meus irmãos, é, sim, passar pela mesma experiência de ter as suas emoções e os seus afetos transformados pouco a pouco, a inteligência iluminada e, por fim, um ato de fé consolidado. Eu creio, Senhor e espero em ti e tudo reconheço e recebo por suas mãos. Então, por fim, o Senhor diz para eles que eles serão as testemunhas de tudo isso. E aqui no evangelho nós estamos vendo como é que Jesus no modo como Marcos, com perdão, como Lucas apresenta, como é que Jesus consolida isso. Ele consolida essa experiência na vida dos apóstolos a fim de que eles sejam no mundo testemunho vivo da sua ressurreição. Como temos falado, como falamos ao longo, e esse é um tema que vai nos acompanhar durante essa terceira semana. O Senhor faz dos apóstolos agora um sinal da ressurreição. Porque ao reconhecerem Cristo ressuscitado, aqueles que antes eram tristes e desentusiasmados se tornam cheios do entusiasmo e ao mesmo tempo plenos de felicidade, se tornam filhos da paz. Eles tinham se tornado filhos do medo e agora, diante da presença do ressuscitado, foram Libertos desse medo que os escraviza, que os aterroriza e passaram a ser agora filhos da paz. E anunciam ao mundo a paz que Cristo consolidou em seus corações. Anunciam ao mundo a alegria que o ressuscitado consolidou em suas vidas. O testemunho da fé é o testemunho de uma mudança real, realizada pelo próprio Deus, sobre a nossa história. Vai escrever São Gregório Magno comentando o texto de hoje, em uma de suas homilias ao Evangelho de São Lucas. Como é que o corpo do Senhor, uma vez ressuscitado, continua a ser um corpo verdadeiro, podendo ao mesmo tempo entrar no local onde os discípulos se encontravam, apesar das portas estarem fechadas? Devemos estar cientes, caríssimos irmãos, de que a ação divina nada teria de admirável se a razão humana pudesse compreendê-la totalmente. E que a fé não teria mérito algum se o intelecto lhe fornecesse provas experimentais completas. Sendo por si mesmas incompreensíveis tais obras do nosso Redentor, devem ser meditadas à luz das nossas ações das outras ações do Senhor, de forma que sejamos levados a acreditar nestes seus feitos maravilhosos por força daqueles que ainda o são mais. Com efeito, o corpo do Senhor que se juntou aos discípulos, não obstante estarem as portas fechadas, caríssimos irmãos e irmãs, é o mesmo que, na natividade, tornou visível aos homens ao sair do seio fechado da Virgem Maria. Olha que maravilha! São Gregório disse que precisamos olhar feitos mais extraordinários para compreendermos esses feitos extraordinários, que são aqueles da ressurreição, o fato de Jesus entrar portas fechadas, o fato dele ter um corpo como o nosso, depois de ter passado pela morte corpo esse que pode ser tocado pelos discípulos e que os discípulos viram funcionar tal e qual o nosso né? então ele faz esse paralelismo com o mistério da encarnação, é belíssimo e uma das imagens tão bonitas é essa ele entrou numa sala fechada no meio dos discípulos mas por que nos admiramos com isso se ele saiu de um seio virginal, o seio da Virgem Maria, sem romper esse seio saiu de um seio fechado. Continuando, não fiquemos, pois, admirados de que nosso Redentor, depois de ter ressuscitado para a vida eterna, tenha entrado com as portas fechadas, porque, tendo vindo ao mundo para morrer, ele saiu do seio da Virgem Maria sem o abrir. Belíssimo! E como a fé daqueles que o viam era ainda hesitante... O Senhor convidou-os a tocar essa carne que atravessara portas fechadas para que não duvidassem e a cada gesto seu crescessem na fé. Olha que maravilha, meus irmãos. Jesus cumpre em favor dos discípulos, como falamos no início, gestos e ações para que eles cresçam na fé. Que carinho do Senhor e ao mesmo tempo que zelo. Continuando, ora, aquilo que podemos tocar é necessariamente corruptível. E o que não é corruptível, como dizemos filosoficamente, é intocável. Porém, após a sua ressurreição, o nosso Redentor deu-nos a possibilidade de ver, de forma maravilhosa e incompreensível a nossa razão, um corpo que era, há um tempo, incorruptível e palpável. Mostrando incorruptível, convidava-nos à recompensa. Dando a tocar, confirmava-nos na fé. Olha que fantástico! Porque o corpo incorruptível do Senhor é, para nós, dom de graça sinal da nossa reconciliação eterna, ao mesmo tempo, ao dar-se a tocar, nos confirma na fé. Cristo está vivo e somos chamados para essa vida incorruptível junto com Ele. Somos chamados a viver para a eternidade junto com Ele. Somos chamados à vida eterna junto com Ele. Um corpo incorruptível não distante de nós um corpo incorruptível, por nós, para nossa comunhão. Fez, pois, com que o víssemos incorruptível e palpável para manifestar firmemente que o seu corpo ressuscitado continuava a ter a mesma natureza mas tinha sido elevado a uma glória absolutamente diferente, mostrando que não se separou de nós e conosco. Quer nos acompanhar a glória com a qual o Pai o revestiu. Oh glória, eu quero, você não quer não, eu quero, eu quero viver essa glória. Eu quero participar, eu quero viver essa graça que o Senhor reservou. Que bom, meus irmãos, começarmos a terceira semana da Páscoa ouvindo essas palavras de São Gregório Magno, que nos confirma com tanta beleza e entusiasmo o Evangelho de hoje. Que o Senhor, ao longo desse domingo, revigore no nosso coração o dom da fé, mas sobretudo o desejo ardente pela glória do reino dos céus. Senhor, quero viver essa vida contigo para participar das glórias do seu nome, na alegria dos céus. dai me Senhor, a graça de perseverar até o fim contigo e que nada me separe da perseverança na fé na sua ressurreição para que juntos possamos participar eternamente das alegrias que foram reservadas a Ti, que o Senhor divide comigo e oferece por mim. Obrigado, Senhor, bendito seja o Teu Santo Nome. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos e dos Santos Apóstolos do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.